0: Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.
1: A když už jsme u toho těšení, tak se velmi těšíme na další rozhovor olympijského speciálu. Naším hostem je bývalý Český alpský lyžař, mnohonásobný mistr České republiky, účastník čtyř olympiát, který spolutrénoval i lyžařku Ester Ledeckou a jmenuje se Ondřej Bank. Dobrý podvečer, Ondřej. Dobrý den, dobrý den. Co říkáte tomu, že Ester Ledecká bude pravděpodobně nejúspěšnější sportovkyní letošní české olympijské výpravy?
0: <laughs> to nevím, co na to říct, to samozřejmě je hezký a, a gratulu. <laughs> a, a, ale pro mě jsou důležitější jako ty výkony, nebo jako mě zajímaly výkony Ester jako takový. A, a to, bylo, to bylo jako super a hodně zajímavá podívaná.
1: K tomu se dostaneme. Ještě k té aktuální situaci trenérem Ester, Ester je váš bratr. Nevíte náhodou, jaké zranění Ester dnes postihlo?
0: <laughs> ne- nevím, nevím. A asi kdybych věděl, tak, tak, tak bych to nemohl říct a neřekl. A, ale Ester je jako z bojovnice, takže já doufám, že to není nic, nic vážného. A, a jsem sám zvedavej, co vlastně jí postihlo ale podle té jízdy v tom slanomu jako, určitě to omezovalo, ale byla, byla jako aktivní, bylo to jako fajn docela, takže, takže snad je to v pořádku.
1: Podle toho, jaký znáte, když je 8 desetin od bronzové medaile, já vím, že vy zase na ty medaile si tolik nehrajete, tak je to k naštvání?
0: Já myslím, že v tomhle případě asi úplně ne, protože a reálně těch desetin je jako relativně dost u nás v A prostě tam si myslím, že měla, ten seř velmi dobře. Bylo tam pár, pár třeba desetinek, kde by byla opravdu jako skvěle mohla nahnat v tom slavomu, s tím zraněním před tím, před tím závodem. Myslím si, že prostě jela, jela jako, zde je to velmi kvalitní výsledek a hlavně po tom, co, po tom, co je tam všechno jela, trénovala a jaký měla program, tak je to jako nadlidský výkon, podle mě.
1: Jak se vám líbily Esterčiny výkony letos na Olimpiádě? Co jste jim říkal?
0: Tak já, já, jsem, já jsem sledoval každý závod, bavilo, musím říct, že mě to bavilo. Mě ty ženský závody úplně vždycky tolik nebaví, protože mně přijde, že ta konkurence tam není tak vysoká, ale přišel mi třeba právě ve sjezdu, že holky všechny do toho hodně šly a že ta, ta konkurence, ten, ty výkony byly jako od hodně holek velmi dobrý a, a ten sjezd konkrétně mě fakt bavil. A Ester, Esther, když tam udělala chybu a nedokončila, tak jela velmi dobře a a bylo by zajímavé, kde, jak by tu, tu spodní pasáž, musela by podat super výkon, aby, aby byla na bedně, měla určitě na to. A právě mě to jako bavilo hodně, což jsem byl sám překvapený.
1: A jste Ondřej, sledoval jenom ty lyžařské disciplíny Ester Ledecké, nebo jste koukal i na snowboard?
0: Ne, tak já já vždycky, když píšu Ester, tak ona ví, že jsem jako vlastně její největší fanoušek. (laughs) Takže (laughs) sledoval jsem i ty ty snowboardový. Přiznám se, že snowboardový jsem sledoval až od semifinále, protože... (laughs) Předtím to nemělo cenu vlastně. (laughs) Předtím to nemělo cenu, ne, ne, ne. Mě to zajímá i z psychologického hlediska, jak ona je schopná to zvládnout parádně, protože on to jako z tohle pozice absolutního favorita to mnohdy není vůbec jednoduchý, a vidíte třeba Šifrinovou, jak za mě jako nejlepší lyžařská vlastně historie, technicky všechno, prostě opravdu nejlepší lyžař a ta hlava ji úplně totálně zablokovala a dokázala vlastně udělat to, co tam teďka udělala v tom slomu a to, takže ono to opravdu není jednoduché. No.
1: No je to až neuvěřitelné, to, co se stalo Michaele Šifrinové, když si hmm. vezmeme e, třikrát na stejném svahu, třikrát vlastně na stejném místě. Teď ten slanom stavil její trenér, tak si člověk říká, co by mohla chtít víc. To je takový nápor na tu psychiku, podle vašeho názoru, že se jí stalo to, co se jí stalo.
0: Tam se, tam se prostě už dostala do, do, do tání, křiče, do nějakého jako bloku, úplně asi nejspíš slalomového, ale vlastně i ten obřák vlastně byl stejný. Tam, tam těch aspektů bude jako asi víc a, jako vygradovalo to, to tím tlakem na té olympiádě, který je jako i na tady ty zkušené megahvědy, které jsou zvyklí vyhrávat všechny závody, všechny svěťáky, tak, tak ta Olimpiáda to, to, to jako znásobí i u těch megasportovců. Ale si, jako jestli se tam ještě táhne prostě ta nepříjemná Aha. událost s tím otcem, to, to může být pořád, pořád to tam ještě může být, tady tyhle věci, takže myslím si, že to je složitý
1: my fanoušci sportu a lyžování a snowboardingu zvlášť mluvíme o závodnicích jako je třeba Šifirinová, jak jste to říkal, jako o mega hvězdách, o superstar a přitom jsou to vlastně taky normální lidi se svými radostmi a starostmi, jak se hmm. taková závodnice, která má kolem sebe určitě ten nejlepší tým, který je možné mít jak ona se z toho dostává, No to je stejně sama, ne?
0: No právě Právě, že tady tyhle věci jsou už jako... To už tam jako nikdo moc nepomůže. Může může nastavit nějakou pomocnou ruku, nějaký nějaký laso. Já jsem schválně zase, mě tady ty věci docela zajímavý, tak jsem sledoval ty tréninky šifrinové před kombinací sjezdu a ten vyhrál a přišlo mi, že v tom sjezdu jí to tam fungovalo, že že přes ten sjezd by se mohla jako restartovat, že, že jako Ona, no, jak je dobrá, lyžařka, tak, tak, tak ty sjezdy, jako čím víc měla tréninku, tak bylo vidět, jak je to jede líp a vlastně ten poslední trénink vyhrála a říkal jsem si, že by se přesto mohla pěkně restartovat, ta hlava a, a to, ale očividně ten Slavom je prostě na to náchylnej a ten, tam jako stačí drobná chybka, člověk je venku, rychle, no.
1: Je to jeden z těch sportů, kde opravdu stačí málo a všechno, co jste naakumuloval a natrénoval, tak, tak jde v Mimochodem v souvislosti s mikajlou Šifrinovou se řešilo i třeba to, jestli je vkusné, když televize dělá dlouhý záběr na sportovce, který prožívá svoji vnitřní vlastně i vnější tragédii, sedí tam na svahu, neví dost dobře sám se sebou. Hmm. Máte to médiím za zlé?
0: Já, já nevím, já tohle nedokážu, jsem tak jako rozpolucený v, té, v téhle otázce. Hmm. Uh, myslím si, že, že jako je horší ukazovat a to už se teďka moc neděje, ty záběry nějakých jako zlomených noh a, a, a to, když hmm. někdo spadne. A dramaticky jako vypadající a... No, 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 tak uh, to si myslím, že teďka právě už se uh, omezilo a už se to tolik nepouští, to si myslím, že je dobře. Tohle je prostě, člověk se musí nějakým způsobem smířit, nebo je prostě na olimpiádě, ty televize tam jsou, ty kamery tam jsou a, a je to jakoby součást, samozřejmě. Je to otázka, no.
1: Olimpiáda, ať chceme, nechceme, tak je sport hlavně pro televize, tak máte pravdu, <laughs> že asi to vybavení nebo ty kamery a další technika na tom místě musí být a je to otázka nějaké etické debaty asi uvnitř, hmm. těch, uvnitř těch televizí. Vy jste, Ondřej, působil jako traťový analytik e, Ester Ledecké. Zasloužil jste se vlastně i o její vítězství v tom super obřím slalomu na minulé olympiádě. Co musí umět traťový analytik?
0: <laughs> to, to já nevím, tohle označení Poč, jste dělal jako něco... poprvé, ale jako je to, je to vlastně správně. A... Počkejte, jenom abychom ale...
1: mohli přesně, dělal jste traťového analytika nebo jste nedělal traťového analytika?
0: A vlastně, jo, vlastně jste to řekl správně, ale ono se to tak asi nenazývá, nebo já jako vlastně nevím, co jsem, co jsem měl za funkci. Ale měl jsem, měl jsem na starosti jako techniku a, a taktiku a vlastně analyzoval jsem nejlepší stopu a nejlepší prostě nastavení pro Ester jako takovou, pro konkrétní osobu a, a vlastně musím, musím, musel jsem vyhodnotit, co ona je schopná, jakou linie, ona je schopná zvládnout. A zároveň ji jako, vymyslet, aby byla co nejrychlejší. A, a bylo to jako, hodně spojené i s, psycho, s psychologickým a, procesy, protože s, s tím závo, závodňákem, konkrétně se star, jako se vlastně a, tráví to formapovou část před závodem, prohlíd, prohlídku celou. Vlastně, a, a vlastně před tím závodem je to neustálej proces. Ale hlavní funkce byla vymyslet tu nejlepší stopu, nejrychlejší a, a nějakým způsobem ji dokázat předat Esther tak, aby to pochopila a byla schopná to provést.
1: Jak v tomhle ohledu je Esther ledecká chápavá?
0: Extrémně, extrémně a právě proto mě to jako tolik bavilo a, a bylo to hrozně zajímavý, protože ona, to, to, co ona byla schopná, když byla, dobře, když byla dobře naladěná, když bylo všechno v pořádku, zpracovat za informace a kolik těch informací byla schopná opravdu do té hlavy dostat a hlavně je použít, protože ono uh, málo kdo je schopnej prostě myslet takhle na, na, na ty věci, co si řekneme a pak to jako v té, v té trati udělat. Takže ona chtěla opravdu strašně moc podrobně celkově, celkově tu traťku, jak viděli jsme po každém centimetru, kde má být, jak má být A byla schopná to jako použít a a udělat. To bylo hlavně to hlavní kouzlo.
1: Ona, Esther, působí, že je vlastně neunavitelná, že se asi stávaly situace, kdy jste jí z toho svahu museli hnát na pokoj nebo někam pryč, aby tam nezůstala ještě déle, než je nezbytně potřeba. Dávala vám ona zabrat nebo vidí?
0: Já jsem, měl, já jsem měl tu pozici tam, že jsem byl ten, ta, ten mezičlánek mezi, mezi bráchou a Ester, že brácha ji tahal z kopce a já jsem řekl, OK, tak jde ještě, jako ještě jednu může, že? Takže já, jako, já jsem byl ten, ten, ten hodnej na ní, který povolil tu jednu jízdu navíc nebo dvě, tak aby měla ten pocit, že, že udělala opravdu, že udělala tu výjimečnou věc a že trénovala výjimečně, výjimečně hodně a což ho A takže já jsem byl ten, ten, jako ten hodnej <laughs> brácha, byl ten, co ji tahal a, a říkal, že už má skončit.
1: Když jste se tedy teď od radio, radiožurnálu dozvěděl, že jste fungoval jako traťový analytik, což vás určitě jako nabije energii na příští dny a díval jste se na ty závody z těchto zimních olympijských her, jaká, jaké, jaké to byly sjezdové tratě? Nebo jaká to byla sjezdová mm-hmm. trať, po které jela Ester? Uh,
0: super super, super bylo za mě uh, hodně jako jednoduchý, že ta stavba a a ten kopec, ten start nebyl v té, byl prostě do té rovnější pasáže, vlastně, takže vlastně vršek byl hodně, hodně jednoduchý. Pak bylo pár bran na a výjezd do té poslední roviny, která byla hodně, hodně jednoduchá. Takže tam šlo hodně, tam byl i závod jako servisáků. Mně přišlo, že hodně rozhodoval, rozhodoval, rozhodovali liže. Takže tam, tam si myslím, že, že to bylo spíš jednoduchý. Ale svězd byl moc hezký, si myslím. že nebyl vůbec jednoduchý. Byly tam takové ty slepé brány, jak my říkáme, že za hranou holky nevěděli dvě, tři brány a bylo to jako mm, úplně uh, příjemný. A měnili se tam i ty, i ty jako typy těch tratí, takže za mě to bylo moc zajímavý a bylo to, bylo to jako obtížný. Na, na, na holky to bylo relativně obtížný cest.
1: Dokázal byste jako traťový analytik postavit pro Ester ideální trať? Jaká by měla já,
0: vůbe, být? já vůbec, já právě jsem uh, tuhle funkci vůbec neměl a vůbec jsem se do ní nepouštěl. Já, kdybych postavil trať, tak se nedá projet. <laughs> já já bych si to
1: asi vyzkoušel, ne? Prostě,
0: já jsem prostě závodník, já jsem tam byl z té pozice jako toho, jakože jezdce, který m, rok předtím ještě jezdil, takže ten pohled toho, z, z toho jako závodního, závodní pohled prostě, a ten trenér jako takový trenér, který staví ty tratě, má už jako trochu jiný pohled a má jiný, jiný vnímání. A to já jsem třeba vůbec neměl a vůbec jsem tratě
1: nestavil. Určitě teď tím trenérem je váš bratr, tak uh-huh. jako, z genetických dispozic bych si troufnu tvrdit, že ten pohled bude podobný, jaký budou mít bratři bankové.
0: No, ale on je tím trenérem už delší dobu a vlastně to stavení těch tretí chce, chce uh, nějakou, nějakou praxi. Hmm. A my jsme ty funkce měli rozdělený, že on staví a on dělá něco a já dělám zase to, co jste říkal. analytika. analytik.
1: On to pak pošlo sms že <laughs> je to pro vás novinka. Ondřej, když už jsme se zastavili u toho týmu Ester Ledecké, tak on je to vlastně dvoje tým. Je to tým pro snowboard a taky tým pro liže. Jaké, jaké to musí být na olympiádě, aby, aby ta parta držela pohromadě? Je tam nějaká konkurence, že si třeba ten snowboardový trenér osobuje, aby měl šanci na ten lepší výsledek a říká, hele, byli ty s těma má jako teď víte, no, tak jako co?
0: Jo, jo, jo. Ne, je... myslím si, že to tam lehce bylo, když já jsem tam přišel do, do týmu, brácha tam byl o rok dřív a tak tam byly takový lehký tlaky, to byla ještě jako Ester víc snowboardák, brana a liž dělal jakože vedlejšák. Tak si myslím, že tam, tam docházelo i jemným přetlaku v těch tréninkových, jako kdo bude mít víc toho. Ale v tomhle fajn, že prostě vždycky, jak, jak terénéru mám všem, prostě říkala, že chce dělat oboje, že ji zajímá oboje, a vlastně opravdu to rozděluje skoro a na pade. A pak se rozhoduje podle toho, jak, jak to cítí, co, kde se cítí třeba líp nebo kde potřebuje přitrénovat, tak jako. A, a teď si myslím, že to je hodně vyladěný, že Justin je, Justin je super, super profík a, a vlastně celý ten tým, ať už snowboardovej, tak, tak lyžařský jako vyladěnej a, a že, že to funguje velmi dobře.
1: Estad Ledecká to má asi už v sobě navždy vyřešené, jestli snowboard neboli že prostě obojí.
0: A to má od, 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 od malička si myslím, že to má vyřešený a nikdy nepochybovala.
1: Na startu kombinace, která se dneska bylo kolik? 26 slyžařek, 15 závod dokončilo. Má vůbec význam takováhle disciplína, jako je kombinace, k níž se závodnice dostanou, já nevím, jednou, dvakrát do roka? Ondřej, no,
0: Nevím, jestli se ptáte úplně správně, nebo jako... Po, slyšíme se? Slyšíme se, ano.
1: Já myslel, že jste no. vypadl, vy jste se jenom zamyslel.
0: Jo, jo, pardon. Uh, je, je, je. No, že, že jako u mě ta otázka nebo odpověď je jasná. Samozřejmě ano, protože já mám rád kombinaci těchto uh, disciplín a, a mám rád lidi, kteří uh, dělají víc disciplín a nezaměřují se na jednu disciplínu. Ovzvlášť u dětí jako si myslím, že to je důležité uh, a obecně prostě. Já jsem obdivoval závodníky, kteří vyhrávali kombinaci a byli to vždycky ty nejlepší lyžaři. a tam, co se jako poznalo, kdo, kdo byl jako ten nejlepší lyžař, tak se poznalo, že vyhrál kombinaci. Ale samozřejmě chápu, že, že jako, nějak, jako pro televizi a různý tady ty věci to ovlivňují a že to rozhodnutí je tady tímhle směrem, za mě škoda, ale, ale no.
1: Povídáme si s Ondřejem Bankem, někdejším Alpským lyžařem a mnohonásobným mistrem České republiky, účastníkem čtyř olympiát. Mužem, který to ve své sportovní kar- kar- kariéře rozhodně neměl jednoduché, tak jenom připomeňme takovou tu statistiku, která se v souvislosti s vámi uvádí. Holeň a lítko jste si zlomil celkem třikrát, utrhl jste si vazy v obou kolenou. Po nárazu do Branky vám praskla čelist na osm kusů, měl jste výhře plotýnky, pak se zhostil taky nějaký záhadný virus, který vám za několik měsíců sebral 15 kilo. Já vím, že vy jste, vy jste bojovník, ale říkal jste si někdy, proč zrovna já?
0: Ne, nikdy. Uh, já jsem to jak, jako takhle, já, já jsem se nikdy neptal <laughs> a, a byl jsem rád, že, že vlastně jsem byl schopný se vždycky postavit zpátky na nohy. Já jsem za to rád i teď. a myslím si, že tady ty Patálie mě změnili jako osobnostně a do pozitivna a beru to jako pozitivní aspekt.
1: A když Nakonec. se díváte potom na to vrcholové lyžování, eh, ozývají se vám staré rány? Bolí vás třeba ty kosti, které jste si lámal?
0: <laughs> eh, Podle mě se ozývá jako obecně stáří nebo jako... Eh, no, ano, věk, ve vašem to věku se nebyl ale... jiný, Ano. <laughs> Ne, 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 musím říct, že ty zlomeniny třeba vůbec necítím a a obecně se cítím docela dobře a myslím si, že jsem skončil tak nějak v pravý čas a že tak nějak jsem to, kromě toho, že že občas se můžu vymluvit, že jsem se bouchl do hlavy a že, že zapomenu nebo tak, tak jinak to je všechno v cajku.
1: Ještě když jste spolupracoval s Ester Ledecku a viděl jste, že ona té přípravě a těm výkonům nedává 100%, ale 140, 160, nebo já nevím, kolik procent. Říkal jste si někdy, a kdybych já tomu dal o těch 20-30% víc tak, kde já jsem mohl být?
0: Ne úplně takhle, ale máte pravdu, že, že jsem hnedka po půl roce, po měsíci a, a další, další jako... A... Viděl, viděl ty aspekty toho, proč Ester jako je takhle výrazně dobrá a to, co já jsem jako třeba nedělal. A právě jsem se to snažil používat, ne v tom, že jako jak kdybych to dělal, byl bych někde jinde, ale spíš jako na, do toho koučování Esther, že jsem se snažil používat, jak ty moje pozitivní věci, co si myslím, že jsem dělal dobře, ale zároveň jsem viděl to, co Ester dělal jinak a mělo to ty pozitivní věci. Takže ty... Samozřejmě ta pracovitost, a tady to, to je extrémní. A, a tam možná, i kdybych věděl, že mě někdo slíbí, že by mě zlatou medaili někdy, když budu takhle makat, tak si myslím, že to ani nebudu, jako nedodržím, protože to, co, to, co Ester tomu věnuje, je jako extrémní a ta pracovitost je jako alfa-omega mm, celého toho úspěchu. Je to opravdu jako vydřený.
1: Ale vy jste se přeci dokázala radovat i z těch nemedailových pozic, který jste dosáhl. Přitom jste vlastně byl účastníkem takového toho lyžařského kolotoče, kde je velmi silné konkurenční prostředí a kde jsou závodníci, pro které neexistuje nic jiného než stupně vítězů. Jaká to byla společnost?
0: No, samozřejmě, samozřejmě vybraná ta konkurence opravdu je, je veliká. Není to jako takový to, takový ten, taková ta fráze, že konkurence je veliká a v tom ližování opravdu. A v tom, I v tom chlapském je to, je, to, je to extrémní a, a já jsem si prošel všema, všema sférama těch, těch jako... Um, toho umu a od těch fisových závodů a, a vlastně jsem si pořád posoval to svoje maximum, co jsem si myslel, že jako budu schopný někdy jako, uh, to. a vlastně jsem pořád objevoval nový a nový dimenze mých schopností, který jsem až ty nejvyšší jsem poznal v 35 letech a už vlastně jsem na to neměl uh, už jsem byl jako starší a, a vlastně jsme se schlony s brákou, že nejlepší výsledky jsem měl v době, kdy už jsem nejezdil tak dobře, jo, ale měl jsem zase tu hlavu na to, a už jsem zase věděl, jak, jak to je to taková jako, takže jsem spíš nakoukl mezi ty nejlepší a byl jsem schopný je občas potrápit. A to mě samozřejmě jako bavilo a nějakým způsobem naplňovalo. Ale samozřejmě, z, jako tu medaili já jsem chtěl získat, ale <laughs> vždycky mě to nějak jsem udělal nějakou chybku nebo nějak mě to uniklo.
1: Je pravda, že všechno zlé bývá pro něco dobré a teď otázka, je pravda, že váš podnikatelský záměr vyrábět z brýle se zrodil právě kvůli nějaké zlomenině, když jste ležel v nemocnici?
0: Jo, jo, jo to, je, to, je, to je myslím pravda, já si to zase úplně tak přesně nepamatuju, ale je fakt, že jsem jako otevřel půlroční jako volno, co se tý, týkalo pohybu a lyžování, tak já, já mám jako plnou hlavu nějakých jako nápadů a nesmyslů a nějakých projektů, tak to byl jeden z nich a, a jsem rád za to, vlastně v určitou dobu mě to zachránilo i, i jako, že jsem měl finance na to pokračovat dál v lyžování, a pak jsem měl tu, tu poslední fázi jako nejlepší, takže, takže jsem za to rád.
1: Říkáte, že máte plnou hlavu nápadů, e, i na takových nápadů, nad kterými někdo se třeba pozastaví. Například vaše firma, já vím, že už je to starší historka, ale ona se jmenuje tak, že se na začátku někteří báli, že by to mohlo zákazníky spíš odrazovat a nepotvrdilo se to. Jste rád, že jste měl pravdu, ne? <laughs>
0: Jo, jo, to je jedno z mých jako lepších rozhodnutí a ten, ten hlavní odpůrce byla Maminka. moje máma, která říkala, že takhle jako se to nesmí jmenovat, <laughs> takže, ale tak já občas, občas maminku neposlechnu a tentokrát to bylo fajn, si myslím.
1: Jak je to s tou helmou, kterou jste vyrobili a vyvinuli, pořád se v ní nesmí závodit?
0: Pořád, no, oni návaznosti vlastně na nás, na, to, na ten náš jako princip, co jsme tam vymysleli, to, to vložili do, do pravidel tak, aby to opravdu oficiálně bylo v pravidlech a nemohlo se to používat. Ale už vymýšlíme další, další jako vylepšení a letos právě jsme vyrobili přelbu pro Aničku Ferenštadovou, takže ta už v naší přelbě měla i vyrobenou na míru. Přes 3D scan a, a, a takže to právě to jsou jedny z těch projektů v holzovkách bláznivých, že, že jsme vlastně uh, pronikli i do těch skeletonistických speciálních helm třeba.
1: V tomhle sportu tedy v skeletonu není úplně zvykem, že by závodnice měly helmy na míru. Anička je jediná?
0: Myslím si, že jediná. Hm.
1: Tak jo, Ondřej, já vám děkuju za rozhovor. přeji vám pevné zdraví, ať vás nikdy nic nebolí, a když ano, tak tak málo a mějte se hezky, ať se vám daří podnikání a i všude jinde. Ondřej, bank byl naším milým hostem. Ano, podobně. Děkuju. Na Díky za
0: pozvání.
1: Na hry v Pekingu na radiožurnálu.